0: Para mais um papinho aqui, hoje a gente está completando o trio fundador da sociologia, né, como ciência filha da modernidade no século XIX. A gente falou de Durkheim no episódio 2, de Marx no episódio 3. E agora, o nosso tema aqui no nosso quarto papinho é Max Weber. Contei lá no chazinho com Weber que ele é taurino de 21 de abril, mas eu considero ele meio ariano, ninguém vai me tirar da cabeça. É alemão, é um dos membros fundadores da escola de sociologia alemã. Fiz o chazinho. Como eu já falei, para ajudar, tá certo? Vou apresentar aqui hoje vários dos conceitos dele, mas principalmente o de ação social. E tá tudo lá no blog do Greco, tá? O link aqui na descrição e o PDF para salvar, número 3, caprichadíssimo. Vamos lá! Eu mostrei aqui, né, como em meados do século XX. Com a consolidação e a expansão da cultura de massa e dos meios de comunicação de massa, você teve um crescimento do campo de estudo sobre comunicação de massa, né? o surgimento da sociologia da comunicação. Eu já abordei aqui com vocês as teorias funcionalistas, principalmente as norte-americanas, que o Humberto Eco, como eu expliquei, chamou de integrados, são favoráveis à cultura de massa, e as teorias críticas, especialmente a alemã, frankfurtiana, que Humberto Eco chamou de apocalípticos, que tem uma posição bem contrária à cultura de massa. Embora sejam polares e totalmente diferentes, têm em comum uma posição bem maniqueísta em relação ao papel dos sujeitos, né? sujeitos como passivos nesse processo de comunicação. Vamos começar a complexificar um pouco mais isso a partir do nosso papinho de hoje. parênteses, é treta. Gente, não é por um acaso que Hobbes Ball, né o historiador que eu cito e vira e mexe aqui, chamou o século XX da era dos extremos, né? foi um pugilato de ideias e muitos momentos, antagonismos bem binários, né? e aí um fla acadêmico era mais do que esperado o contexto de meados do século XX, governos políticos extremados, guerra fria, mudança nos costumes, posturas reacionárias e, ao mesmo tempo, posturas muito desafiadoras, pô, botou todo mundo em rixe mesmo ali, numa guerrinha mesmo, né? Então, colocando em perspectiva histórica, é preciso a gente entender as polarizações, não é isso? Eu, sem dúvida, seria muito adorno lá no contexto do nazismo e do uso que eles fizeram da comunicação de massa. Então, hoje eu boto críticas e procuro complexificar, mas eu entendo bem, esses caras serem binários e polarizados nas décadas de 40 e 50. Mas o tempo passa, o tempo voa, né, gente? A gente vai mudando, né? A gente vai aprendendo. E as novas perspectivas teóricas que surgiram ajudaram muito nesse sentido, né? Campos ampliados de conhecimento, psicanálise, análise de discurso guinadas dentro das próprias disciplinas já estabelecidas, por exemplo, a história cultural, a história das mentalidades, surgimento dos estudos culturais, dos estudos de recepção, ou seja, perspectivas novas interdisciplinares foram ajudando a gente a complexificar o binário, a tentar fugir da sua armadilha, nem né? isso, percebendo os entrelugares, as negociações, as matizes. E um dos pontos realmente que onde você percebe fortemente essa mudança é na concepção do papel do sujeito receptor no processo de comunicação, porque como eu falei nos últimos papinhos, já toquei aqui hoje, na concepção lá dos apocalípticos integrados, porra, ninguém sentava na mesma mesa, mas na hora de execrar o sujeito receptor, todo mundo fazia parceria, né? entendendo esse sujeito receptor como passivo. Isso que a gente vai tentar mexer um pouco aqui hoje. Para isso, como a gente partiu de Durkheim para entender as teorias funcionalistas, de Marx para entender a escola de Frankfurt, a gente vai partir de Weber, seu conceito de ação social, para entender os estudos de recepção em especial as reflexões de Martim Barbeiro, né, que é o autor que eu vou trazer aqui hoje, que nos permitem conjugar sujeitos e estruturas, Weber e Marx. Mas vamos devagar, tá? Vamos começar por Weber, com a sua metodologia compreensiva, ou interpretativa, ou hermenêutica, em que o cientista é, antes de tudo, um intérprete, alguém que compreende a realidade social, e mais ainda, que entende que a realidade social também é interpretada, também compreendida de múltiplas formas pelos sujeitos sociais nas suas ações sociais. Vou explicar isso tudo devagar, começando ali, ó, quadro 1 do PDF, se liga aí. Parênteses etimológico. Hermenêuta é aquele que pratica a hermenêutica. E antes que baixe a Nazaré Confusa das Ciências Sociais, que eu coloquei até lá no chazinho, Deixa eu explicar a palavra, etimologicamente vem de Hermes, o deus grego mensageiro, o tradutor, o intérprete, o patrono da comunicação, que em Roma virou Mercúrio, o deus da velocidade, do mercado, das transações, então ele é simbolizado tendo asas nos pés, né? com os pés alados, porque é isso, é velocidade, é comunicação, é transformação. Hermes, portanto, é um comunicador, aquele que leva a mensagem e, e muitas vezes, além de ser o portador, é o tradutor. Ele tem que decifrar, tem que interpretar a mensagem. Por isso, hermenêutica é a ciência da interpretação, da decifração dos códigos, da tradução da mensagem, do processo semiótico. Hermenêuta é um intérprete. Toda ciência, todo campo discursivo, todo saber tem sua hermenêutica, seus códigos e seus hermenêutas, seus intérpretes e decifradores. Uma observação final, o Exu, o Orixá e o Orubá, também representa a comunicação, as encruzilhadas, o decifrar dos caminhos, só para descolonizar um pouco, tá? Mas Hermeneu vem de Hermes, aí é uma coisa da tradição ocidental mesmo. Bom, começando com o que está lá no quadro 1 do PDF... Para Weber, a realidade social, a sociedade, não pode ser apreendida como um todo, como uma realidade total, ela é inapreensível, é um pau nos positivistas que ele está dando, porque ela é de uma complexidade, de uma riqueza, e ela é produzida cotidianamente pelos sujeitos, então você não consegue aprender a sua totalidade. O que o cientista faz é um recorte dessa realidade, ele seleciona uma parte, observa e daí teoriza sobre. Tem, claro, uma herança cientificista do século XIX ainda em Weber, o objeto tem que ser empírico, se parte de um real, tem uma, uma questão da regularidade, da extensividade, mas não tem pretensão universalista, porque você tem aí a ideia de que o pesquisador faz um recorte do real, do real, e a partir desse olhar ele interpreta, e aí ele produz suas ideias sobre a realidade. O pesquisador observa o real, parte dele e cria para interpretar esse real sistemas classificatórios, ele sistematiza esse real através do quê? Das tipologias. Então, para Weber, o papel do cientista é criar tipologias para explicar, compreender a realidade social. Essas tipologias são mistas, porque elas partem do real, mas elas são elaboradas mentalmente pelo pesquisador. E Weber chama essas tipologias de tipologias ideais, porque elas tentam dar conta do real, mas elas não são o real. Elas são uma interpretação que os pesquisadores fazem sobre o real. Parênteses, pega a visão. Os tipos são ideais exatamente porque são elaborados no campo das ideias, não são um reflexo da realidade, das condições materiais de existência. Não são algo do tipo base e determina a superestrutura. Ouve lá o papinho de Marx para entender isso melhor, que é a perspectiva materialista. Por isso, a corrente de pensamento weberiana é idealista. Idealismo não é sinônimo de sonho, de querer um mundo ideal, não é isso, como diz o senso comum. É uma concepção científica que afirma que são as ideias, as formas de consciência, as visões de mundo que criam a realidade social, a sociedade. Esse é o ponto-chave para entender Weber. A partir disso, Weber vai desenvolver diversas tipologias ideais. Tá? A mais famosa é a do tipo de ação social, são formas de associação entre os sujeitos que visam a construção da sociedade, vou explicar já já, mas antes de apresentar essa tipologia e outras, eu quero entender com vocês o conceito weberiano de ação social. Já fiz um chazinho com Weber para isso, está no quadro 2 do PDF, e está lá nos conceitos básicos de sociologia e na economia e sociedade. Tá? Também para ajudar, tem um livro aí, um toque de clássicos, que eu sempre recomendo porque é ótimo para entender os fundadores da sociologia. Para Weber, são os sujeitos que criam a sociedade. Falando como Boudier, são os sujeitos que estruturam a estrutura social. Vai ter Boudier mais para frente, aguenta aí. Como? Como que esses sujeitos fazem isso? Para Weber, através das ações sociais, que são aquelas através dos quais os sujeitos representam papéis sociais, atuam socialmente. E representando esses papéis, interagem com os demais na sociedade. Né? Então, são interações sociais, relações sociais, ações sociais, através do, das quais os envolvidos nessas interações partilham significados em comuns. Então, são ações culturalmente compreensíveis. Por isso ele vai dizer que as ações sociais são ações significativas. Ou seja, são princípios de comunicação que permitem a partilha de significados sociais. As múltiplas ações cotidianas geram significados sociais, essas ações que acontecem na nossa vida em sociedade, e, portanto, dão a cara da sociedade, conformam o que significa a sociedade para os atores envolvidos. Parênteses. Ih, complicou. Cara, Weber é difícil de explicar pra caramba. Gente, eu amo de paixão esse homem. Maeta é um homem difícil para explicar Todo o curso de sociologia é esse inferno. Mas vamos por parte, né? Vamos devagar que vai chegar lá. O que ele chama de ação significativa está ligado ao processo semiótico. E aí eu preciso fazer um parêntese semiótico aqui. Um signo é uma ideia, é uma unidade mínima de semiose. Quando a gente quer fazer um processo de comunicação, a gente precisa do signo. Qualquer coisa no mundo pode ser um signo, pois tudo no mundo é passível de ser comunicável mas um signo é vazio de significado por natureza. Nada no mundo tem um significado dado, prévio. Então, para que uma ideia signo saia, por exemplo, da minha cabeça e chegue na sua, por exemplo, gerando uma partilha de significado, uma comunicação, ele precisa de uma materialidade, pois, em geral, a gente não se comunica por telepatia. Fora amigo muito antigo, que faz intriga contra os outros só no olharzinho básico, aí vem nem olha, já faz a intriga. Fora esses casos de telepatias que a gente não, não, não explica, no, gera, no geral as pessoas precisam da materialidade do signo para transmitir a mensagem. O signo tem que ganhar uma forma, ele está na minha cabeça, é uma ideia, ele tem que se materializar de uma forma para chegar na sua. Ou seja, ele precisa virar um som, uma escrita, um gesto, um corpo, uma cor, um objeto, um cheiro, qualquer materialidade que permita que o signo signifique, que gere um significado. A essa materialidade chamamos significante, que é aquilo que atua sobre o signo permitindo que ele gere um significado. Todo o processo de comunicação semiologicamente envolve signos, significantes e significados. Ele tem esse, essa tríade, tá? Isso o Pierce que explica, tá? Bom, então, por exemplo, eu estou agora pensando num signo. Você não tem ideia do que seja. Pode ser qualquer coisa, mas eu vou te ajudar. Latir. Eu posso latir eu posso falar a palavra cachorro, e você já consegue imaginar esse signo, um cachorro. E o significado que eu quero passar, por exemplo, o bicho, eu estou partilhando com você usando essa materialidade, significante. Eu posso usar a onomatopeia do latido. É um pouco estranho, tá, meu cachorro? Eu posso falar cachorro. E todos nós vamos entender, porque estamos imersos na mesma cultura, no mesmo repertório cultural, então, a gente decifra socialmente esse signo, partilha esse significado, porque culturalmente dominamos esse significante. tá? Então, é disso que Weber está falando. Uma ação social, uma ação significativa, porque ela envolve semiose, envolve produção de significantes e significados. tá? Eu vou voltar esse parênteses mais lá para frente, porque eu vou precisar trabalhar ele de novo. Mas eu já queria trazer isso aqui. Uma ação social é significativa... Porque os sujeitos, culturalmente, partilham signos, significantes e significados. Então, eles estão imersos em tenhas de significado, como diz Weber e Goethe recupera lá na Interpretação das Culturas. Assim, os sujeitos interagem. Uns com os outros partilham significados comuns, através das suas ações sociais, que são significantes, ou seja, materializam as ideias comuns para gerar práticas sociais comuns, tá? Só que os significados não são únicos, nem universais, nem estáticos, porque os sujeitos não vivem um único papel social nas suas vidas cotidianas. Eles têm múltiplas interações sociais, por isso que eles são atores sociais, porque eles desempenham múltiplos papéis sociais que vão mudando de acordo com as interações sociais. Parênteses musical. O grupo de Roaquira, que eu adoro, tem uma música com um trecho que ajuda muito a explicar essa parte. Vou cantar, tá? Se meu filho não nasceu, eu ainda sou filho. Ou seja... Só numa interação social em que alguém se reconhece como meu filho, eu posso vivenciar o papel social de pai e mãe, senão eu vou continuar sendo o filho. Portanto, os papéis sociais não são individuais, como o próprio nome diz. Eles só podem ser vivenciados numa relação social, numa interação social, em que haja partilha de significado. Só sou reconhecida como filho se alguém se reconhece como mãe ou pai. Assim, a gente vai vivenciar tanto os papéis sociais quanto quantas forem nossas interações sociais. Esse pressuposto teórico é a base da corrente interacionista, especialmente de Goffman, quando ele vai escrever lá a representação do eu na vida cotidiana. Bom, então, cotidianamente, os sujeitos representam seus papéis sociais em múltiplas interações sociais, por exemplo, eu vivencio papéis sociais como filha, namorada, irmã, professora brasileira, niteroense, ariana, flamenguista. Eu tenho muitos papéis sociais, assim como todos nós, tá? E nessas interações eu ocupo posições diferentes, eu tenho poderes diferentes, formas de capital diferentes, como diz o Bourdieu. Eu estou compreendendo o mundo de formas diferentes de acordo com essas interações e ajo sobre a vida social de forma diferente, de acordo com as posições que eu ocupo nessas interações, tá? Por exemplo, eu sou aqui explico o Weber na sala de aula, mas sou, entre os meus amigos, é que aconselho tratamentos médicos alternativos, posições diferentes, poderes diferentes, né? A gente não é uma só pessoa, nós somos agentes, atores sociais, portanto, a realidade também não é uma só. Ela é múltipla e ela vai variar de acordo com as interações e as compreensões que a gente tem dessa realidade. Eu tinha jurado não dar exemplo nesse papinho, mas não tem Weber, não tem jeito. Mas vamos em frente. Realidade total, todo integrado, todo funcionalista positivista, para Weber não, a estrutura que lute, minha gente. Porque são os sujeitos, em suas interações, que conferem significados para a realidade social. E como elas são múltiplas, as interações sociais... Múltiplas as ações sociais são múltiplas as compreensões e interpretações acerca do que significa a realidade social. E o cientista é parte desse jogo, porque ele é um intérprete dessas múltiplas interpretações. Como diz Goethe, a quem eu já citei aqui, ele deve olhar o cientista por sobre os ombros dos nativos para tentar ver com os olhares de quem está olhando aquela realidade social e não produzir leis, por exemplo, como buscava lá o sonho positivista tentando compreender como os sujeitos em suas ações sociais constroem a realidade social. Isso explicado, chegamos então à tipologia ideal das ações sociais. Quer dizer, a partir das observações, teorias e metodologias, Weber elabora sua tipologia dos quatro tipos de ação social. 1. Um, ação tradicional. 2. Ação afetiva. 3. Ação racional visando um valor. 4. Ação racional visando um fim eu vou explicar as quatro com toda a calma, relacionando com outras tipologias weberianas. E quem quiser me acompanhar, quadro 2 do PDF. Parênteses, pega a visão em três partes. Parte 1. Um. Vale lembrar, gente, que tipos de ideais, como eu já expliquei antes, não existem puros, tá? Se encontram misturados, combinados... São historicamente transformáveis, em alguns momentos um tipo prevalece, em outros já perde força, se combina com outro. É uma loucura, tá? Não é uma coisinha fixada, não. Pega a visão parte 2, minha gente. As ações sociais são sempre coletivas, ou seja, envolvem sempre mais de uma pessoa. Mais que isso, são relacionais e significativas. Weber dá o exemplo lá de duas pessoas andando de bicicleta. Não basta que elas, por exemplo, estejam no mesmo lugar ou que elas esbarrem uma na outra. Elas têm que compreender que estão numa interação. Goethe dá o exemplo da pisca dela. Duas pessoas estão num bar, uma pisca para a outra. Vocês têm que estar tá entendendo que está numa interação quando as duas estão partilhando significados, tá? Vai lá lendo nos textos que não dá para explicar com muito detalhe aqui, não. Bom, duas pessoas, portanto, já constituem uma interação social, tá? Mas para a sociologia, interessa, segundo Weber, as ações que são regulares e extensivas, as que, de fato constroem a vida socialmente. E um terceiro pega a visão aí, minha gente. Quando ele chama os tipos de ação 3 e 4 de racionais, ele não quer dizer que os tipos 1 e 2 sejam irracionais, tá? É porque ele está frisando um tipo de racionalidade muito específica que é da sociedade de indivíduos, da sociedade moderna, como eu vou explicar mais para frente. Para entender a tipologia das ações sociais weberianas, a gente precisa de outra tipologia ideal que ele cria, a dos tipos de associativismo social. Na verdade, não é dele. Tem a ver com as teorias da escola de sociologia alemã, Tênis e Zimmel, os tipos sociais de comunidade e sociedade. Tá? Eles consideram que no mundo pré-moderno a forma de associativismo predominante é comunitária. O que, é que se entende por comunidade? Um tipo de estrutura mais encompassadora onde a estrutura se sobrepõe aos sujeitos que têm menos liberdades para se mover, para se construir enquanto self. Tá? Então, predomina os laços afetivos e tradicionais nesse modelo e as ações sociais afetivas e tradicionais criam essa realidade. Tá? A dimensão emocional pesa muito, portanto, os laços afetivos, vassalagem, consanguinidade, parentesco, honra, laços de crença, de compadrio, e os tradicionais, usos e costumes, onde os rituais e a repetição têm um peso muito grande. Em contrapartida, nas formas de associativismo tipicamente modernas, as chamadas sociedades, no seu sentido contratual da palavra, né, os sujeitos se consolidam mais como indivíduos, que são aqueles que podem se conduzir deliberadamente visando um fim, né, a ideia de projeto. Portanto, esses sujeitos estão menos submetidos às estruturas sociais com maior mobilidade para desempenharem seus papéis sociais, manipularem seu self. E aí vão poder vivenciar a realidade, a partir desses múltiplos papéis sociais, suas múltiplas interações, de forma mais complexa. Né? Então os sujeitos passam a ter mais agência, maior atuação na configuração da realidade. Eles passam a ter um peso maior na configuração da sociedade com suas ações sociais. Portanto, no tipo sociedade, prevalecem os tipos de ação social mais racionais dentro da concepção moderna ocidental e já com aquele parênteses que eu fiz várias vezes, que estamos falando muito mais dos homens brancos de classe média, tá? Mas tudo bem. Então, você tem mais ações do tipo racional, visando um valor político, econômico, de status, moral, ético, estético, mas principalmente visando um fim, porque estamos na ideia do do projeto mesmo, né? para ele, a maior parte das ações sociais na vida moderna são aquelas em que os interesses prevalecem sobre os afetos e as tradições, que não desapareceram, ok? Seguem, mas não têm a força que tinham antes. Parênteses, pau na magia. Vêbe, um dos maiores traços da vida moderna é a secularização, o afastamento da religião da esfera encompassadora da vida cotidiana, ganhando cada vez mais um espaço reservado e privado na sociedade moderna ocidental. Para ele, esse é um processo de desencantamento do mundo. É isso que significa a crescente racionalização em que tudo passa a ser explicado pela razão e a vida passa a ser regida pelos interesses objetivos, fazendo com que o encanto mágico, divino, místico, perca o um espaço. Né? Weber vai explicar isso em A Ciência como Vocação e na Ética Protestante o Espírito Capitalismo, seu livro famosão, tá? onde ele mostra, inclusive, como o protestantismo original o primevo, né, é a origem da visão de mundo que sustenta, pavimenta o caminho para o capitalismo, não é isso? Racionalidade e desencantamento são categorias chaves para ele, para entender a modernidade, né, para explicar o capitalismo, a ética burguesa, o sistema industrial, o estilo de vida metropolitano e o estado racional burocrático, que é parte da sua obra. Agora a gente chegou no momento chave do nosso papinho, né? E para as aulas da semana. Acompanha comigo, gente, vem comigo, tá? Tá lá no quadro 4, você liga lá. Se a sociedade é construída pelos sujeitos nas ações sociais, logo, é isso? Ela está em movimento, em disputa, pois as interações mudam. E dois. Se as ações sociais são significativas, ou seja, implicam em partilha de significado e logo o controle da comunicação, do discurso é fundamental nessa disputa. Pelos significados hegemônicos dominantes, né? pelo que se entende por sociedade, chegamos no 3, e se no mundo moderno os poderes instituídos anteriores, igreja, tradição, laços afetivos, né? perderam força, com a entrada em cena dos sujeitos indivíduos que fazem projetos, quem vai construir os significados dominantes para a sociedade moderna? Essa é a pergunta para Weber aí, e para a gente também. Quem é que domina a produção significativa da realidade social? Por isso, para Weber, a gente precisa também pensar os tipos ideais de dominação. E ele descreve três. Um, dominação tradicional. Dois, dominação carismática ou personalista. Esses dois seriam típicos do mundo pré-moderno, onde eles pre predominariam. E três, dominação do tipo racional-burocrática, típica do mundo moderno e do estado de especialistas que Weber vai investigar, tá? Porque são as formas de dominação que influenciam a produção dos significados das ações sociais. E quem domina a produção dos significados tem muita força. Quem domina o discurso tem muita força. Por isso, no mundo moderno, o papel do Estado, dos seus aparelhos ideológicos, né, das instituições, e o papel dos meios de comunicação de massa, da mídia. Parênteses, pega a visão. Hoje está cheio de pega a visão aqui, a gente, que é muito detalhezinho para explicar, tá? Um... Então, dois, tá? Um, carisma é um conceito weberiano, que não é sinônimo de simpatia. Tem a mesma matriz etimológica de corcovado, coração, caridade, ou seja, estar no cordes, né? no coração, no centro das coisas. Carisma é uma capacidade fabricada, de se colocar no centro, de liderar, de conduzir os demais, de chamar a atenção para si. Peter Burke, lá na Fabricação do Rei, vai mostrar, por exemplo, como se constrói o carisma. E há também o contexto, uma situação de crise, de desespero, de êxtase, tudo isso favorece o aparecimento do carismático. Né? Eu amo essa parte da sociologia weberiana, ajuda a entender muita coisa, inclusive os dias atuais. E pega a visão 2, vamos lembrar que os tipos de ideais não são puros e se combinam das mais diversas formas inclusive os tipos de dominação. Podemos citar, por exemplo, o nazismo como um tipo misto de carisma, tradição e dominação racional burocrática e os meios de comunicação com um papel fundamental nesse processo. Fica ligado. A dominação, portanto, é fundamental para a imposição de significado. Né? Quem controla a palavra controla o palácio, não né? é isso? a etimologia aí. Lembra que lembra o que eu disse no início desse papinho? Que o signo é também seu significante e seu significado, né? Ele tem essa. Ele é uma tríade, como diz Pierce, ele tem essas faces. Só que a relação entre o signo significante e significado não é natural, é construída socialmente. Por isso que a gente diz que o signo é uma relação social e não uma natureza. E ela é construída nessas relações sociais por um duplo arbitrário. O primeiro arbitrário, sinônimo de aleatório, porque qualquer coisa. Pode ser signo e o signo pode significar qualquer coisa, porque ele não tem um sentido dado, ele não tem um sentido natural, ele é uma relação social. Então o primeiro arbitrário é porque é o aleatório, podia ser qualquer coisa, porém não é. Chegamos no segundo arbitrário. E por que que não é? Por que, que tem significados hegemônicos que se sobrepõem? Por causa do segundo arbitrário, porque alguém tem o poder de arbitrar. Alguém tem o poder de impor o significado, de... tem uma. Ei, conceito weberiano, uma autoridade e uma legitimidade de conferir significado. Não dá para explorar muito isso aqui, vai aparecer muito quando a gente for trabalhar o UD, mas é importante ter o poder simbólico de nomear. Isso é o cerne das disputas pelas ações sociais, né esse poder de conferir o significado. Nesse ponto, a gente está convergindo ainda com os apocalípticos integrados, porque o poder dos meios de comunicação é enorme, né? Esse imenso aparato discursivo e magético tem um poder enorme de impor significados sociais, né? de gerar ações sociais, influenciando nas interações, nas relações sociais e, portanto, construindo a realidade social. Vale ler lá o Berger e Lukman, que vão mostrar o papel da linguagem na construção social da realidade, né? fortemente influenciados aí pela teoria weberiana. E vale ver também o quadro 5 do PDF... Aqui a gente também já vai começar a se afastar um pouco né? de apocalípticos integrados, porque a gente vai começar a chamar os estudos de recepção, como os de Jesus Martim Barbeiro, que eu vou trazer já já, porque esses estudos chamam a atenção para os papéis sociais dos receptores. Seu, seu lugar de agentes sociais, de atores sociais. É o que faz o espanhol quase colombiano Martim Barbeiro. Ele vai nos lembrar que na América Latina, foco dos seus estudos, os meios de comunicação têm evidentes funções ideológicas, sistemas políticos, econômicos, industriais. Olha lá os quadros 5 e 6 para entender esse negócio todo. Mas no seu livro mais conhecido aqui no Brasil, dos Meios às Mediações, livro que eu amo, inclusive, ele nos lembra que os sujeitos mediam o mundo a partir dos seus repertórios culturais. Que a mídia, para falar com eles, precisa acessar esse repertório suas competências e conhecimentos, né? para que haja reconhecimentos, não é isso? E que esses sujeitos atuam como mediadores, negociando a realidade social, muitas vezes desviando os sentidos nas suas apropriações, nos... criando conflitos, mediações, conferindo outros significados, desviando, dando outros usos, e assim eles resistem ao hegemônico, às vezes eles constroem algo alternativo, às vezes eles aceitam porque o jogo é muito doido. Assim como Stuart Hall, ao falar da cultura popular, diz que ele é um misto de conter e resistir, a gente vai ver isso também quando eu fizer o papinho com o Hall. Vai ter papinho com o Hall, papinho com o Bourdieu, falta muita coisa ainda, gente. Martin Barbeiro, mais latinamente, usa uma expressão bonita. Ele vai dizer que o receptor ensina um jogo de sedução e negação com a cultura de massa. É lindo, né? Sedução e negação. Bem melodramático, eu amo. E que, portanto, os meios de comunicação têm que fazer o uso de matrizes culturais históricas do universo dos receptores, ou gêneros, como fala o Bakhtin, ou préfigurações como fala por Porriquer, formatos reconhecidos, por exemplo, o melodrama, o grotesco, o sensacional, dentre outros, para poder gerar reconhecimento com seus interlocutores. E que isso não é uma garantia de efeito de sentido pretendido, ainda assim porque os receptores também são agentes e possuem múltiplas camadas de recepção e mediação, resultando naquilo que o barbeiro vai chamar de mestiçagens, a trama das mestiçagens, hibridismos, misturas diversas, essa riqueza que compõe a cultura de massa. Parênteses, time barbeiro. Gente, eu sou muito fã, declarada, cara, eu amo muito, uso em muito curso meu, se a vida tivesse me permitido, eu teria feito pós-doc na Colômbia com ele. Não deu, vida que segue. Mas eu amo visão de mundo aberta, complexificadora, generosa. Em Ofício de Cartógrafo, por exemplo, um dos seus outros livros, ele nos convoca, assim como o Sertor, a tatear um mapa noturno, né? A ir nas zonas iluminadas, a buscar desafiar nossos sentidos para entender de forma mais complexa a cultura de massa, né? E quando ele escreve os meios e as mediações, não perde de vista o lugar da dominação. Ele não é bobo, não, o capitalismo, o sistema ideológico. Ele reconhece o efeito perverso da, da, da mídia. E ele sabe que tem um risco quando a gente abandona uma postura muito crítica de denúncia. Mas ele afirma que ele quer quebrar com a visão esquemática e simplificadora que não entende a verdade cultural da América Latina, que aí ele chama da mestiçagem como trama. Essa mistura rica, híbrida, diversa, né? fabulosa da cultura de massa, as apropriações, os modos de fazer com. Tem um cozinhando, consertou, que eu conto disso também, vê lá, minha gente. Por isso, ele diz que isso é um preço a pagar. Se a gente se atreve a romper com a razão dualista, entender o fenômeno como um processo cultural mais complexo. Não é isso é um preço que a gente paga. A gente abandona um pouco o tom crítico, mas a gente ganha em complexidade. Porque a gente busca entender, no massivo, não só a presença dos requisitos do mercado, mas também as matrizes culturais e o sensório que a elite tem nojinho, mas que constitui um lugar poderoso de interpelações e reconhecimentos e criatividade e poder das classes populares. Tá? E só para combater essa visão preconceituosa, ele diz já ah, valeria a pena adotar essa posição teórico metodológica. Tem como não amar, gente? Não tem. Que é muito preconceito contra a cultura de massa, como estratégia truqueira da classe média da elite para construir distinção. A gente tá de olho, gente. A gente sabe direitinho quem fala mal e assiste. Cada um com sua alienação. Viva, Barbeiro me deixa a dor no hashtag. Isso tudo está aí nos quadros 6, 7 do PDF, olha lá, minha gente. Barbeiro propõe, no lugar do dualismo simplificador de apocalípticos integrados, que a gente olhe para as disputas, para as mediações, para a participação dos sujeitos receptores no processo de comunicação e, portanto, na construção social da realidade. Entender não como uma ação ativa dos meios sobre o receptor, passivo, a manipulação, mas como um processo, né? como um circuito, um mapa metodológico, compreendendo a relação da comunicação com a cultura e com a construção da política e da hegemonia, tá? Entendendo as matrizes culturais, as lógicas de produção, os formatos industriais, as competências de recepção, tá? Tem um texto da Maria Imaculata Lopes, muito legal, em que ela vai construir, a partir do Barbeiro, os mapas metodológicos. Ela traz três mapas metodológicos. A referência está lá no blog do Grecos, está certo? E está lá no quadro 7 também, Assim, a gente, seguindo o barbeiro, não deixa de observar as formas de dominação. Até porque ele tem um olhar marxista. Mas a gente não desconsidera a luta, as mediações, as competências, as formas múltiplas de construção da realidade social. Enriquece pra caramba, né? Ufa! Chegamos ao fim, mas que papão de hoje! tinha jeito não, gente. É muita riqueza de explicação. Weber e Barbeiro, porra, me dá trabalho, hein? Eu, eu, eu. sou aqui no carro estúdio, mas eu acho que valeu a pena. Ficou papudo aqui o papinho, mas ficou um aulão de presente para vocês, quer dizer, eu acho que vai ajudar vocês em muita coisa. Não quero nem saber. Para mim, esse tal de Weber é mais ariano que taurino. Quero nem saber. Ah, e Barbeiro é libriano. Nasceu exatamente em 3 de outubro de 1937, exatamente o dia em que eu estou gravando o papinho sobre ele, em 2020. É ou não é auspicioso? E chala, Nem Gloria Pérez teria bolado um final como esse, bem melodramático. Besitos gente! Até semana que vem! Prepara os lenços, gente! Semana que vem vai dar pra chorar no papinho. Não vou contar nada não, mas aguarda aí. Beijos!